0: I denne her episode skal vi snakke om at vælge den rigtige retning for sin filmmaking-karriere. Og jeg tror altså lige, det kræver... Så kører vi. Huh! Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Mit navn er Anders og jeg er reportagefotograf, filmmaker og producer her i Danmark. Og også YouTuber, vel, kan man godt kalde det. Og i den her episode her, som jeg lige sagde, der skal vi snakke lidt om den der rejse, man er på som, som filmmaker. Altså, hvor starter du henne? Tager du billeder? Laver du videoer? Laver du reklamer? <laughs> Hvad gør du? Og det skal vi prøve sådan at snakke om i den her episode i dag. Og hvis vi spoler tiden helt tilbage til sådan 2011 stykker-ish, måske faktisk endnu længere, faktisk helt tilbage til sådan 2008 der uh, lavede jeg en lille bitte smule uh, videoer, jeg tog lidt billeder, jeg havde en lille digital-kamera, sådan en lille digicam, som jeg gik og tog billeder med, og på et eller andet tidspunkt, der fik jeg lyst til at lave YouTube-videoer, og uh, begyndte at lave uh, YouTube-videoer om teknologi. Sådan, altså, prøv på en af de sådan, første sådan tech-youtuber, jeg kiggede på alle dem over i USA, og prøvede sådan at tænke, oh, måske jeg skal være tech-youtuber i Danmark i 2009. Altså dødt. It's not gonna happen. <laughs> øh, men det var ligesom min spæde, spæde start. Og øhm, efter det, der øhm, lavede jeg et øh, vlogprojekt sammen med min kæreste, der hed Anders og Nina. Som øh, var, jeg tror faktisk, en af de allerførste YouTube-vlogprojekter øh, overhovedet i Danmark. Hvor øh, vi filmede øh, og lavede tre episoder i ugen, som jeg klippede i iMovie på min øh, MacBook, m- min gymnasie-MacBook fra 2007 af. (laughs) Og der købte jeg et kamera til os hver, og så begyndte vi ellers bare at filme vores vores liv. Og det var jo med med varierende succes, et par hundrede visninger per video, men det var ligesom den måde, jeg kom i gang på. Så sluttede det projekt, og vi havde ligesom aftalt, at vi ville gøre det i seks måneder, og så ligesom se, hvad der så skulle ske derefter, om det var noget, vi vil fortsætte med. Og da min kæreste, hun sagde, jeg overgår ikke at filme mere. Jeg, jeg gider ikke filme øh, selv hver dag. Du kan bare filme videre, jeg gider ikke mere. Og, og der havde vi aftalt at tage vores øh, små digicams. Jeg tror faktisk, at det, var, det mindede, mig, mindede mig om sådan to stykker her. Hendes var bare rød, og min den var sort. Og der tog vi begge kameraer aften, fordi det var vores sidste dag. Da klokken den slog 12, så tog vi SD-kortene ud af kameraerne, og så smadrede vi faktisk kameraerne. Øh, udenfor i sådan en ceremoni sammen med alle vores gode venner, fordi nu var det her, den her rejse eller YouTube-projektet var ligesom slut, og det var p- det, det, det var bare pissefint. Det var sådan en rigtig snel, det var sådan helt <laughs> fordi nu var det ligesom nu vi ligesom gået videre nu. Nu skal vi noget andet. Og, øh, og der, der stoppede min kæreste så med at filme, og jeg fortrudt altså som i sådan instantly at jeg havde smadret mit kamera, fordi jeg ville gerne vlogge videre. <laughs> så jeg måtte ud og erhverve mig et nyt kamera efterfølgende. Og det var så starten på det daily vlogging-projekt, jeg lavede i fire år. For jeg lavede YouTube-kanalen, der hedder Dalvlog efterfølgende, efterfølgende, og, og der... Filmede jeg faktisk på hver eneste dag og klippede hver eneste dag og uploadede hver eneste dag i 1460 dage i træk. Fire år. Hver eneste dag. Uanset om øh, jeg var rask eller syg eller havde travlt eller var stresset eller var ude at rejse eller hvad end det var, så filmede jeg hver eneste dag. Og jeg filmede faktisk på... Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan tage et par af kammerne. De står altid herovre som en godt minde. Og det her, det er jo nogle af dem. De, jeg har da også nogle af dem, jeg har måttet smide ud, men jeg filmede på sådan nogle Canon eh, S110, S120, og øh, ja, dem, øh, dem slæd jeg godt og grundigt. Og så endte jeg med at filme på et sådan noget, der hedder et Canon G7X. Det var det sidste kamera, jeg købte, øh, på ja, som fulgte mig resten af projektet. Og i det projekt, som nu nok kan regne ud, der filmede jeg sindssygt meget, og øvede mig og øvede mig og øvede mig, og, og forsøgte at blive bedre og bedre og bedre til både storytelling-delen, men også det tekniske. Finde ud af, hvad er en timelapse, hvad er bla bla bla. Og det var virkelig, en, det var virkelig et, et kæmpe grind. Men det gjorde også, at i den periode, der begyndte jeg at, sådan at, virkelig at tage stillbilleder og... Jeg begyndte faktisk at få en, en ret fed sidegashift med at tage stillbilleder på portrætter af folk, familieportrætter. Jeg tog nogle bryllupper, mens jeg vloggede og havde sådan en fin succes med det. Det synes jeg var, det var sgu egentlig meget cool. Men, men jeg havde ikke rigtig nogen forretning, forretning. Altså jeg havde ikke rigtig, det var bare, jeg tjente nogle håndører, som jeg fik i hånden. Ikke? Nogle gode jyske dollars, og, og det var ligesom bare det. Det, det var en god forretning dengang, jeg tror måske, til jeg tjente 10.000 eller sådan noget, og synes det var en god forretning. Ja, for det er hele år. <laughs> men du ved, det var, det var ligesom den måde, som jeg drev det på gang og tog billeder. men fandt egentlig ud af sådan med tiden, at det var ikke stillbillederne som egentlig drev mig. Det var ikke det, jeg synes der var egentlig det fedeste at, at lave. Og øh, begyndte så at lave sådan lidt reklamer og sådan noget her, og og havde meget, meget sparsom succes med at lave reklamer. Det var jeg satanede med ikke særlig god til. Øhm, og så på et tidspunkt droppede jeg ud af det, det studie, jeg gik på. Jeg gik jo på lærerseminariet, <laughs> altså, og jeg havde også andre rejser på nogle andre uddannelser og sådan noget, men det skal jeg ikke kede mig i den her episode. Men så jeg var sådan lidt rundt omkring, øh, og endte med at droppe ud og gå fuldstændig selvstændig, mens jeg vloggede øh, og lavede lidt reklamer, og sad på et kontorfællesskab, og hej huh, vilde dyr. Og, 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 og altså, jeg, jeg gjorde alt, det er bare lige for at sige det mildt, jeg gjorde alt, jeg vlogget hver dag, jeg havde betalende kunder, jeg tog billeder, jeg lavede podcast bare for mig selv og, og arbejdede bare, altså sådan 14 timer i døgnet, bare sådan hele tiden, jeg grindede bare for at finde ud af, hvad det var, jeg var god til. Og øh, jeg, jeg, jeg kæmpede og kæmpede, kæmpede og kæmpede, og jeg var så stresset, mate. Du, du, altså, du, gæ- det var bare den der øh, nyopstartede øh, start 20'erne, har alt energi i verden, øh, person, kind of guy, og jeg er most bare igennem. Og, og øh, det gjorde jeg faktisk indtil sådan et øjeblik, hvor øh, jeg sad på kontor med Chili Claus af, af alle mennesker hvor øh, han havde sådan observeret mig hen over det år, jeg sad på øh, det kontorfællesskab, som jeg sad på, og øh, hvor han sådan sagde til mig sådan, Anders, nu har jeg, nu har jeg sådan observeret dig dødt. Han sagde ikke dødt, men han sagde, nu har jeg observeret dig. Og øh, det føles som om på alle os andre, og det, når vi kigger på dig, at du har legnet syv fodbold op foran dig, og du tager til hver eneste morgen, du står op, og du har et skud, og du låser bare til de her fodbolde. men ud af syv fodbolde, hvor mange af de her syv fodbolde, kommer egentlig nogen vejne, når du fokuserer på så mange forskellige ting på samme tid? Og det øjeblik, det var sådan en skældsættende øjeblik for mig, hvor jeg fandt ud af, at. Og det, det skete ikke lige med det samme, men jeg fandt bare ud af, at, wow, Anders, du, du bliver nødt til at. Altså, du bliver nødt til at. Altså, spore dig ind på, hvad det er, du gerne vil. Og, øh, og der begyndte jeg så at lave reklamer, gjorde det et stykke tid, Medium succes med det, øhm, og lavede en dokumentar, og lavede stadigvæk YouTube-videoer hver dag, så jeg havde stadigvæk en tre fire bolde, jeg forsøgte at, at sparke sted, Fordi man prøver jo bare at gøre et eller andet for at få en eller anden bold til at rulle, ikke? Øh, når, man, når man er selvstændig, og så, så må man ligesom finde ud af, om det, ja, huha, det, det er rimelig voldsomt. Og med den lange intro, der skal vi snakke om, hvad der egentlig har inspireret den her episode i dag. For jeg hørte en podcast med Tim Ferris, kæmpe anbefaling. Han var en af de personer, der fik mig overtaget til at blive selvstændig, da jeg læste hans bog The 4-Hour Workweek og læste også bogen The 4-Hour Body. Og der kan man tage og plukke i de to bøger, og vælge de ting, som man synes, der er fedt, for der er noget, der er fuldstændig skængerne sindssygt i dem, men der er også noget, der er virkelig, virkelig værdifuldt i dem. Og det, jeg tog med, det var blandt andet det her med at strukturere ens dag, finde ud af, hvordan man vil, og ligesom få noget retning på. Og for nylig hørte jeg Tim Ferris i en podcast, der hedder Creator Support, som jeg følger hver uge. Kæmpe anbefaling, hvis du er producent eller for den sags skyld YouTuber. Hør den podcast. Det er Colin and Samir som laver den podcast, og, og den er, det er bare en kæmpe anbefaling herfra, fordi de kommer bare med guldkorn på guldkorn på guldkorn fra helt inden fra de bonede gulve hos YouTube, som de deler med, med alle os hver eneste uge. I den podcast, der siger Tim Ferris, Choosing a game you can play for a long time is the way to success. Det siger jeg på engelsk, fordi det lyder federe, og du må selv oversætte det til dansk, hvis du vil det, men jeg synes, der var noget vildt værdifuldt i det, fordi det mindset er først gået op for mig her, nærmest 8-9 år efter, jeg blev selvstændig, at det var det, der skete, da jeg havde talt med Klaus. Og det var ikke noget, som kunne ændre sig fra det øjeblik, hvor jeg talte med ham, men det var noget, der havde en, en stor effekt på mig, dengang, hvor jeg hørte det, det med fodboldene, fordi nu stod jeg pludselig og skulle vælge en retning. Men jeg var ikke bevidst om, hvad det var for en retning, som, øh, som jeg skulle ud på, men jeg blev nødt til at, at teste en masse ting af, for at ende det sted, hvor jeg er i dag. Man bliver bare nødt til at skyde med spredehavn til at starte med, i, sin st- i starten af sin karriere, fordi du ved højst sandsynligt ikke, hvad du er god til, når du starter ud. Men det finder du ud af ved at teste ting af. Og jeg testede testet og testet og testet. Og jeg fandt ud af, at daily vlogging det var noget, jeg godt kunne være god til, men det var bestemt ikke noget, jeg var bedst til. Og øh, i hele den proces, med, da jeg filmede hver dag, der fandt jeg ud af, at jeg faktisk var bedre til at være folks nummer to. Altså, jeg var bedre til at være kameramanden for andre, end at være kameramanden for mig selv. Fordi at jeg synes, at andre er meget mere spændende, end jeg selv er. Og det kan måske være paradoxalt nu her, når jeg sidder i mit mit studie og snakker alene til et kamera. (laughs) Men men det var det, jeg ligesom fandt ud af i hele den lange, lange proces. Det var, at jeg er bedre for andre, end jeg er for mig selv. Og herfra kunne jeg godt tænke mig at tage det over i lidt mere forretning eller bæs. Fordi jeg arbejder jo sammen med forskellige YouTuber. Det er store som små YouTuber, øh, mainstream og niche YouTuber. Og der sker ligesom flere ting, fordi min fornemmeste rolle, det er at få dem foran kameraet til at fremstå så ægte som overhovedet muligt over for deres publikum. Og det gør jeg ved at få dem foran kameraet til at være så komfortable som overhovedet muligt, men i høj grad også være med til at rammesætte de idéer og drømme, som YouTuber'n har for sin YouTube-kanal. For øh, jeg kan godt opleve, når jeg er ude og, og starte samarbejde op, eller komme ind og join en allerede etableret kanal, at... Der kan være virkelig meget sådan kaotisk energi omkring videoproduktion. Altså, alting flyver rundt, og det hele er nu, og hovser, og, og bum bum, og så kan vi lige gøre sådan, og så kan vi lige gøre sådan, så kan vi lige gøre sådan. Fordi at personerne ofte er vant til selv at gøre alting, eller aldrig har prøvet at lave noget før. Så hele den der sådan produktionsramme og erfaring, som jeg har bygget op over de sidste, jamen hvis du tæller vloggen med, nærmest 13 år, foran og bagved kameraet, den bruger jeg ligesom til at rammesætte tingene, og ligesom få ro på, og ligesom sige, jamen det behøver ikke at være kaotisk, når vi laver video Det behøver ikke at være fuldstændig crazy og hårdt, når man producerer video Det kan godt være mega behageligt og afslappende at lave fede ting. Det behøver ikke at være kaotisk. Så det er sådan en af de der ting, som jeg sådan kommer med som, øh, som fotografer til retlægger, det er at, at virkelig rammesætte, hvad er det vi skal sammen, og afstemningsforvente med personen, der er foran kameraet og øh, ligesom få lavet den der øh, rejse, eller sådan, hvad skal vi nærmest kalde det, kurve af YouTubens kanal, og hvor den skal hen, så det er noget, vi kan gøre i lang tid sammen. Så det ikke bare er one-off, hvor vi alle sammen bliver fuldstændig stressede og udkørte, men at vi rent faktisk kan fokusere og lave noget på lang sigt. Det synes jeg er det allervigtigste. Choosing a game you can play for a long time, det er min fornemmeste rolle som filmmaker, rapportagefotograf og producer. Det kan nogle gange være en svær rejse at være på øh, med en YouTuber, som allerede er etableret, fordi de har jo nogle arbejdsflows og nogle måder at gøre tingene på, og jeg har jo nogle måder at gøre tingene på. Og... Øh, tit og ofte, så, så er jeg ret sådan. Jeg står ret fast på mine principper. Øh, lytter selvfølgelig til alt, hvad der bliver sagt. Men nu har jeg gjort det så længe i et tempo, som er enormt komfortabel for alle dem, jeg arbejder sammen med, øh, at jeg ligesom ved, at jeg har, en, jeg har en formular til det her, der gør, at tingene bare bliver nice. Øh, både når vi producerer, når der udgives, men i den grad også i sådan planlægningsprocessen, at det behøver ikke at være all over the place. At det kan sagtens være sådan rimelig strømlignet og faktisk bare sådan rart at chill og chill og lave video. Så for at opsummere uh, episoden i dag, så er der ikke nødvendigvis en predetermined retning for, ens karriere. Det er der sjældent, mindre at man vælger et job, og så har det i 40 år. Men som filmmaker, der handler det nok om at gribe de muligheder, som kommer til en. Sige nej til ting, sige ja til ting, og finde ud af, hvad det er, der passer til ens temperament. Og som jeg har været inde på i den her episode her, så er jeg rapportagefotograf, podcastproducer og, og filmmaker. De tre titler tager jeg ekstremt alvorligt. Fordi det er det, jeg laver. Min hobby er mit arbejde. Så øh, hvis jeg ikke er fuldstændig laserfokuseret på de tre ting, jamen, så kan jeg ikke tage mig selv seriøst. Og kunderne kan heller ikke tage mig seriøst. Så øh, sørg for i sidste ende at lave det, du virkelig brænder for. Og det ved du ikke, hvad er med det samme. Men det skal du nok finde ud af. Så øh, hovedtake i den her episode, det er tålmodighed, fordi du skal nok nå dertil, hvor du gerne vil hen. Så derfor vil jeg bare sige tusind tak, fordi du set den her episode. Hvis der var nogle øh, gode pointer i den, som du synes var fede, så skriv endelig en kommentar, like og subscribe, og så ses vi altså bare i næste uge kl. 15. Var det ikke fedt nok, Peter? Red Bull, den gjorde med gode ting.